0: A Graça e a Paz, meus irmãos, abram suas Bíblias, na segunda carta aos Coríntios, nós vamos ler o capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao 10, capítulo 12, verso do 1 ao 10, eu vou ler com os irmãos, os irmãos me acompanham. Capítulo 12, verso de 1 a 10 Diz assim Se é necessário que me, que me glorie Ainda que não convém Passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos Foi arrebatado até o terceiro céu Se no corpo ou fora do corpo Não sei, Deus o sabe E sei que esse tal homem se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é listo ao homem referir. De tal coisa me gloriarei. Não, porém de mim mesmo, salvo as minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenham-me, para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em me ver ou de me ouvir. E, e para que não me ensobevecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, de boa vontade, pois, mais me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouso o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, graça te damos pela nossa fraqueza. Porque é através da tua, nossa fraqueza que sentimos o teu poder Agindo em cada um de nós Fala os nossos corações Nos ensina a sermos humildes Para que possamos ser alvo da tua graça Assim eu te oro e te agradeço Em nome do Senhor Jesus Amém A igreja pode sentar A minha graça te basta foi esta frase que Paulo viu da boca de Deus. Muita gente usa essa palavra graça, graça. Graça, graça, paz, graça, favor imerecido. Mas a palavra graça, apesar dela ter esse significado mais usual, não é só esse. Se nós formos pregar um estudo, um sermão... Sobre o significado da palavra graça No cômpito geral de Deus O que Deus Em que Deus utiliza essa graça Nós vamos passar aqui um ano E talvez a gente ainda não entenda Finalmente o que é graça Ah pastor, é um favor imerecido Deus salvou a gente Sem a gente merecer Mas é só isso Deixa eu ler algo pois irmãos de uma pessoa que, no Novo Testamento, tirando Jesus, ele é a pessoa mais importante. Esse homem, no dia de hoje, ele não ia ter uma catedral lá em São Paulo, não. Ele ia ter uma catedral em cada estado. Ou, por outro lado, ele não entraria em igreja evangélica de qualidade nenhuma. Porque o modo dele pensar do Evangelho é totalmente diferente do que vivemos hoje. Esse homem que de perseguidor passou a ser perseguido, ele nos dá uma aula de coração de o que é ser verdadeiramente cristão. Por isso que Deus não se prolongou na resposta a Paulo. A gente vai ler tudo com calma. Por isso que Deus diz assim, Paulo, me contaste tudo, eu sei da tua vida tudo, eu sei que tu passas, eu sei que tu estás passando, mas a minha graça te basta. Deixa eu ler o texto. Eu vou ler do 11, a partir do versículo 24. Veja que vida boa que esse rapaz tinha. Oh, tanto crente hoje orando, fazendo corrente de oração, congressos e mais congressos aí. Dinheiro volumoso são gastos em congressos, em eventos. E muitas almas indo para o inferno, porque as igrejas não estão esquecendo de missões, estão esquecendo de evangelismo. Mas de dois em dois meses se faz um evento. As perfumadas. Só falta dizer as fedorentas também. As perfumadas, as não sei o quê. Encontro dos homens. Encontro dos jovens. Encontro disso, aquilo outro. E ninguém faz um encontro de encontrar pecadores. Onde é que está o cristianismo que foi ensinado por Paulo? Onde é que está o cristianismo que foi ensinado por Jesus Cristo? Cinco vezes... Recebi dos judeus uma quarentena de açoite, 40 menos um, são 39 chicotadas. Cinco vezes Paulo levou, porque Paulo amava Cristo e pregava o Evangelho, fundava a igreja, criava trabalhos em todos os lugares que ele passava. Cinco vezes. Fui três vezes fustigado com várias, uma vez apedrejado em um naufrágio, três vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigosos rios, e em perigo de salteadores, em perigo entre patrício, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos nas vadigas, em vigília muitas vezes com fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, o homem está sofrendo o que o diabo não quis sofrer, e está preocupado com a igreja, é interessante esse evangelho de Paulo, como ele é diferente do nosso, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho que gloriar-me, gloriar-me-irei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei, Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para, para me prender e matar, mas um grande sexto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Eu Estou estranhando esse Paulo, não é o Paulo que andam falando por aí nas igrejas. Esse homem aqui não está pregando um evangelho que se prega hoje, não esse homem aqui está pregando um evangelho de renúncia, esse homem está pregando um evangelho de sofrimento, esse homem está pregando um evangelho de amor, esse homem está pregando um evangelho de comunhão, esse homem não vem a púlpito para dizer, Deus me revelou que eu vou fazer isso e isso, quando passa o irmão, ele vira a cara para o outro lado, porque não quer falar com o irmão, esse é o evangelho que nós estamos vivendo, é muito fácil vir aqui para o púlpito mentir, Olha, meu irmão, essa mensagem aqui, que me deu foi Deus, eu passei três horas orando, e Deus me deu, eu passei não, meu irmão, eu passei cinco minutos, cinco minutos, já tinha preparado a mensagem ontem, Deus me deu essa em cinco minutos para hoje, agora acontece que, para você vir aqui pregar, o que você dizer, dizer aqui, o que você falar aqui, tem que ser verdade na tua vida, ah, mas Deus me revelou O Espírito Santo falou comigo O Espírito Santo fala com você Mas você não fala com seu irmão dentro da igreja Você está de mal do seu irmão Como uma criancinha buchuda Igreja se dividindo Departamento se dividindo Pessoas se dividindo Inimigo dentro da igreja Que cristianismo é esse? É o cristianismo que nós vivemos Quando não é um cristianismo desse Desprovido de propósito nós temos o cristianismo provido e propósito de riqueza, mas, irmão. Se você contribuir hoje com o Senhor, o Senhor devolverá você dobrado. Você dá a sua oferta e os 70 apostos, 300 405 mil, vão orar e Deus vai lhe dar dobrado. Só se for o Deus de outra coisa, mas o Deus da Bíblia, não. É o Evangelho que nós pregamos. Nós não pregamos mais o Evangelho de renúncia Nós não pregamos um Evangelho de amor ao pecador. Eu tive ontem, hoje é domingo. Eu tive ontem lá no na Rota do Sol à tarde. Eu fui olhar um trabalho era de criança que uma missionária de outra igreja não é da nossa não viu? uma missionária de outra igreja da igreja do pastor lá do Valentina esqueci o nome dela agora tá fazendo lá com criança eu soube eu ainda sou secretário de missões fui lá, mas minha esposa olha e ficamos encantados ficamos junto com ela trabalhamos com ela ela não tem compromisso nenhum com a terceira igreja de João pessoa mas ela tem um compromisso com Deus e ela não defende bandeira, ela foi para lá, tinha umas 25 crianças mais ou menos, e nós ficamos lá com ela, e prometemos que sábado voltaremos, se tiver algum irmão aqui, dos que estão aqui, que tem pouca gente hoje, que quer participar dessa bênção, 5 horas da tarde, a gente começa o trabalho lá, eu vou comprar um lanche, levar para as crianças, e se os irmãos quiserem é ir cantar lá, com as crianças, pular, botar uma peruquinha daquelas coloridas, porque eu boto, eu sou pastor e boto, pode olhar na internet, lá em Santa Rita, na festa das crianças, eu era o primeiro a estar no meio, e todo mundo sabia que eu era o pastor da igreja, pode ver que tem retrato meu com aquela peruquinha colorida, eu cheio de bolinha, eu sou pastor, e estou ali para servir a Deus, e Deus disse, é, visto um saco de estopa e vá pregar, eu visto um saco de estopa e venho pregar, porque a gente tem que se lembrar que nós estamos trabalhando com um Deus que não faz acepção de pessoas, mas um Deus que te comprou por um preço caro e você não está devolvendo troco a ele. Precisamos ter consciência. Pare para pensar numa coisa, não está no sermão não, surgiu agora. Pense vocês. Nessa igreja daqui a 30 anos Se a gente continuar do jeito que está Sabe o que, é que vai acontecer com ela? Ela vai fechar Porque ela não está se renovando Quantos jovens tem na igreja? Quantos adolescentes tem na igreja? Quantas crianças tem na igreja? A gente só olha para o umbigo da gente A gente tem que olhar para a igreja por amor à igreja não é esperar que o pastor faça milagre, não. Os pastores que fazem milagre em outra igreja, congregacional, não, não. Prega a palavra. A gente tem que ter uma reação igual a de Paulo. Não importa se eu esteja passando fome, não importa se eu esteja com dificuldade, não importa que eu esteja desempregado, eu vou trabalhar para Jesus, eu fui chamado para trabalhar para Jesus. Eu disse hoje, lá na classe de casais, falta está aqui, Josias também o viu. Eu fui desempregado em 1991, até hoje, eu sou desempregado, porque eu trabalho por contrato, meu contrato termina no dia 20 de dezembro, e se o prefeito quiser assinar, ele assina para fevereiro. De 91 para cá, eu não tive um emprego bom. para dizer assim, Valdemar teve a carteira assinada, não tive. Mas foi a época que mais Deus me abençoou de 91 para cá. Porque nós fizemos um pacto com Deus, eu e a Baixinha. Eu tinha uma pizzaria, vendia bem, vendia bebida, vendia cerveja, conhaque, o risco que vocês pensarem. E em 1994, eu e a Baixinha rompemos com tudinho, dizemos, a gente vai acabar com tudinho aqui, a gente vai voltar para a igreja. Vamos deixar de vender de bebida. Ah, mas você vai fechar se deixar de mim. Eu fecho, mas fecho com Jesus. Não vou morrer de fome, não. E estou aqui. Morri, não. Pelo contrário, eu estou mais gordinho, viu? Naquela época eu pesava 70 quilos. Agora eu não vou nem dizer, senão vocês vão dizer, o pastor está obeso. Eu não estou obeso. Um cabe elegante desse não está obeso de jeito nenhum. Né? Mas passamos por provações, passamos. Dificuldade, dificuldade é café pequeno na vida da gente. A gente passou por tantas provações, de irmãos, que não dia que eu inventar de contar aqui a vocês, eu ia essa baixinha subir aqui para contar o que a gente passou desde que a gente entregou a vida da gente a Jesus, vocês vão dizer para mim: "E por que que você ainda é crente?" Aí eu vou responder: "Porque eu amo Jesus." Só por isso. Porque Paulo nos ensina isso. Paulo só faltou ser crucificado. Né? Até saber que ele ia morrer. A morte dele estava próxima. Ele já sabia. Agora o que temos para aprender com Paulo. Nesses dez versículos que nós acabamos de ler. O que temos que aprender. Primeiro. O que eu admiro em Paulo e que falta em mim e falta em nós é humildade. É o que eu admiro nesse homem. O homem falava no mínimo quatro idiomas. O homem aprendeu com o maior professor daquela época. O homem fazia parte da maior seita de religiões que tinha no judaísmo. A mais forte. O homem era rico. Tinha o título de cidadão romano, que não era todo pé de que podia ter, não. Paulo tinha tudo que você imaginar. Ele tinha tudo. E tem uma frase dele que eu acho muito bonita. Pena que a gente não pode traduzir ele ao pé da letra, porque senão a gente é caçado o mandato de pastor. Quando ele diz aqui, tudo que eu tenho, eu considerei como esterco. A palavra é mais pesada, mas dá para os irmãos entenderem. Eu considerei como esterco por amor a Jesus e sigo para o alvo que me é reservado. Paulo renunciou a tudo por amor a Jesus. Que evangelho estranho! Não dá para entender como é que esse homem está na Bíblia, porque botaram 13 cartas dele na Bíblia. O evangelho que ele prega não bate com da gente, é diferente eu quero um evangelho que me dê uma casa na praia eu quero um evangelho que me dê um carro eu quero um evangelho que me dê uma esposa bonita, dos olhos azuis, 1,80m, galega linda e rica eu quero tudo Deus tem obrigação de me dar eu nunca pedi isso a Deus, não, mas Deus me deu uma baixinha bonita, charmosa que está comigo há 44 anos eu nunca pedi nada a Ele, mas Ele me deu esse presente mas é o que vivemos hoje eu não vou citar o nome por questão de ética. Porque, pastor, eu me disse uma vez: Cuidado com o que você, diz, que o negócio é transmitido pela internet. E às vezes a gente tem que ter cuidado mesmo para não ser processado. Mas eu estava no meu carro, eu ia para dar aula, aí eu sempre ouvi um programa que eu não vou dizer também qual é o programa evangélico. Liguei, era por essa época, e o pastor disse assim: Irmãos. Cadê pastor? Ah, mas falta que ele pode transmitir para o pastor disse É uma ideia boa. Irmãos, no meio de dezembro, ninguém aqui vai dar dízimo. Ninguém. Vocês vão dar o trízimo. Eu me assustei. Trízimo? Eu nunca vi isso na Bíblia. Trízimo: 10% para Jesus, 10% para o Espírito Santo e 10% para Deus e a oferta tem que ser dobrada porque nunca a oferta pode ser menor do que o dízimo. foi isso que eu vi e é isso que o eu pessoal eu gosta de ouvir eu disse aqui na escola dominical que me admira muito os irmãos da igreja universal que eu admiro muito os testemunhos de Jeová que eu admiro muito os mormos, porque Deus colocou eles no mundo para ensinar a gente a trabalhar você nunca parou para pensar nisso, né? Todo mundo só fica dizendo, ah, os testemunhos de Jeová é isso, os mormos é aquilo, mas eles estão aí matando a gente de vergonha. Sete horas da manhã você encontra testemunhos de Jeová na rua. Mormo sai dos Estados Unidos para vir para um país que eles consideram submundo para pregar o Evangelho. Adventista do sétimo dia não trabalha no sábado, ele perde o emprego, mas ele não trabalha no sábado. Quando eu tinha a pizzaria, tinha um rapaz que passava lá, ele era cobrador de ônibus. Quando ele se converteu, ou sei lá como eles chamam lá, na igreja adventista do sétimo dia. E ele foi para a empresa de ônibus e pediu para não trabalhar no sábado. A empresa disse, aqui não é igreja, aqui é trabalho. Ele disse, então eu me considero uma pessoa demitida, porque eu sirvo a Deus, não sirvo a homem. E foi demitido. Cupou um carrinho de madeira e foi vender lanche na rua. Mas ele disse: Eu trabalho para Jesus. São esses exemplos de outras religiões que a gente também precisa tomar para a gente. Nós vivemos um evangelho hoje de banco. Mas não é banco do Brasil, caixa econômica, não é banco de igreja. Veja a humildade de Paulo. Paulo estava sendo perseguido. Humilhado. Apareceu na cidade uns falsos apóstolos. Que Paulo chamou de super apóstolos. Para menosprezar. Pessoas que se diziam mais poderosos do que Paulo. Porque veio de família. Abaixada. E que conhecia tudo do cristianismo. Era uma perseguição a Paulo enorme pelo judeu. Paulo começa a falar do ministério dele, como quem diz, eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo, e vocês? Não porque nós trouxemos cartas, dos nossos líderes religiosos, para ser apresentado, Paulo disse, a minha carta sou eu, conheça a minha história, que é a minha carta, Paulo foi humilhado de tudo, ao ponto, de mexer com o um brilho dele, ele disse, agora eu vou ter que desabafar, eu vou ter que dizer alguma coisa de mim. E ele começa a dizer: Olha, eu estou dizendo isso, mas não é por orgulho. Não quero que vocês me vejam como se eu fosse um super aposto. Nada disso. Eu sou um homem igual a vocês. Mas ele começa a dizer um negócio interessante. Verso 1: um, Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Ele começa a dizer uma coisa agora Que isso aqui é verdade, viu irmão? Mas tem muita coisa por aí é, Doente se levantando de cadeira de roda Velhinho que estava com o joelho atrofiado sair pulando num pé só Tem muita coisa aí pré-fabricada Veja o que Paulo diz Conheço um homem Isso é o versículo 2 Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos isso ele está dizendo ao povo de Coríntios, através de cartas, e depois ele diz pessoalmente, porque dizem que Paulo só sabia escrever. Mas quando ele chegava, o discurso dele era outro. Depois ele vinha à cidade. Paulo escreveu no mínimo três cartas para a cidade de Coríntios. É comprovado na Bíblia. Se você ler a primeira carta de Coríntios, vai ver que ele escreveu no mínimo três. Deus só quis preservar duas para a gente, para a suficiente. E ele diz, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu, o terceiro céu, é a morada de Deus, é o paraíso, vamos continuar a ler, e sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar, de alguém assim, me gloriarei, eu, mas de mim mesmo, não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas, Paulo está falando dele mesmo, mas ele não quer citar que foi ele que foi arrebatado, ele não quer citar, ele diz, conheço o homem. Claro, ele se conhece. O sexto. Porque se quiser gloriar-me, não serei inércio. Porque direi a verdade. Mas deixo isto. Para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê, Ou de mim ouve. Paulo disse, olha, eu conheço um homem que foi até o terceiro céu. Agora procura na Bíblia. Quem foi até o terceiro céu? E voltou, né? Quem foi e voltou? Para você sentir a importância desse homem para Deus. Como ele era importante para Deus. E ele ouviu coisas da boca de Deus que não pôde revelar. Ele não teve permissão de revelar. Esse homem foi arrebatado até o terceiro céu. Não importa se ele foi como Enoque, com carne e osso, se foi só em espírito, como João foi lá em Apocalipse. O importante é que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Morada de Deus. Para você sentir a importância de Paulo para o próprio Deus. Como Deus amava aquele homem. Como Deus tratava aquele homem de maneira especial. Pastor. Então ele era um cara muito abençoado Era Era um cara alcançado pela graça de Deus Era Então ele vivia muito bem O que é que você pensa em viver bem? Aí é que está a resposta O que é, que é viver bem? Viver bem é viver no luxo É sentar na cadeira da, da igreja com ar-condicionado É ter uma boa iluminação É isso? Não, Paulo não tinha isso Paulo nem igreja tinha Paulo fundava a igreja, algumas ele tinha que sair correndo, ou morria. Como nós mudamos? Há mais ou menos, acho que dá uns 15 anos, eu tinha ido para um avanço missionário pela Juvepe, eu era bacharel ainda, estava estudando, e eu ouvi uma música, acordei com uma música tocando no carro, no ônibus, eu pedi uma cópia E como fita hoje em dia Não tem como Eu não tenho como passar para DVD para Eu perdi essa fita Mas era uma música que me tocou muito Desde aquele dia A letra era mais ou menos assim Eu não lembro de tudo Mas é assim Quando eu me lembro da igrejinha lá da roça Sinto alegria E muita paz No coração Relembro os irmãos que muitas lutas se enfrentavam, mas não parava de falar em comunhão. Na igrejinha eu senti muita alegria, nas noites frias de vigília e adoração. Ergui as mãos e o fogo santo ali caía. Deus preenchia o seu altar com a sua unção. Eram seis bancos de madeira envelhecida, tinha culto todo dia, com louvor e adoração. Na região não existia energia, mas Jesus era alegria daquele povo do sertão. Eu sinto saudade desse evangelho. Eu sinto saudade dos avanços missionários que eu participava. Eu sinto saudade dos projetos que eu participava. Eu sinto saudade de ver uma igreja que prega o evangelho. Uma vez perguntaram a Oswaldo Smith, Quando ele assumiu uma igreja. Pastor, o senhor só sabe pregar sobre missões? E ele disse, enquanto a igreja não aprendeu o que é missões. Eu vou pregar sobre missões. Talvez alguém aqui na plateia esteja dizendo a mesma coisa. O pastor Valdemar só sabe pregar sobre missões? Aí eu respondo o que o Oswaldo Henrique respondeu. Quando a igreja, a igreja que eu faço parte, a igreja que eu sou membro, não sou pastor, sou membro, tiver amor por missões, eu deixo de pregar sobre missões. Porque para mim, a igreja não tem outra finalidade no mundo, se não fazer missões. Continuando. Paulo não se glorificou. Paulo não disse, olha, eu fui, falei com Deus, pessoalmente. Deus tirou me... minha bola, disse que eu era bom. Que eu era aquilo, que era o outro. Aí Paulo acorda. Ou desce da visão, se ele foi arrebatado, ou se foi corpo, ele volta ao estado que era antes. Aí, no segundo estágio dessa mensagem, nós vemos a ação de Deus na vida de Paulo. Paulo começa a falar, sei de um homem, ele começa a dar um testemunho dele mesmo, para tapar a boca daqueles que se achavam mais críticos que ele. Aí, Deus agora age na vida de Paulo. O versículo 7, vamos dividir em duas partes. Primeiro, o sofrimento de Paulo. Paulo sofreu, pastor? Um homem tão abençoado, um homem que foi ao terceiro céu, sofreu? Mas tem igreja por aí que tem até um lema, pare de sofrer. E Paulo, Paulo devia Sofra por Cristo. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Incrível. Os irmãos já pararam para pensar nesse vai e que Paulo faz na carta agora. Ele foi para o céu, teve um encontro maravilhoso lá, e quando ele desce, ele tem outro encontro. Mas com quem? Com os anjos de Satanás. Lá em cima, ele teve um encontro com Deus, com os anjos de Deus. Quando ele o desce, ou acorda, quando ele volta à realidade... Ele tem um encontro com um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás, que veio para esbofeteá-lo. Eu estava conversando com Fátima hoje, uma bofetada, não é um soco não, não é com a tapa, não é assim, com o um lado de cada mão. Isso dói para burro, viu? Quando pega com força, derruba. Era o objetivo daquele anjo. Esbofetear Paulo. Para quê? Para que Paulo não se exaltasse? E quem mandou esse anjo do inferno fazer isso? O próprio Deus. O próprio Deus. Para lembrar Paulo que Paulo precisa de Deus e que Paulo não é nada sem Deus. Para que Paulo não se exaltasse. Porque para Satanás era ótimo deixar Paulo se exibir. Era ótimo Paulo sair. Olha eu sou o bola cheia eu fui até o céu, voltei. Eu tenho umas revelações. Era ótimo para Paulo. Mas Deus disse, eu trabalho com pessoas humildes. E trabalhou com Paulo assim. Segundo. O que era o espinho na carne? Ou o espinho falado? Esse espinho de Paulo é mais falado do que o espinho da coroa de Jesus. Só na música de Marco Antônio é que o espinho é bem falado. Mas na Bíblia pouca gente se preocupa com o espinho da coroa de Cristo... Mas muita gente especula sobre esse espinho de Paulo. E tem muitas vezes... Ah, isso aqui era a mulher que dava em cima de Paulo. Isso aqui era isso, aquilo outro. Isso aqui... Cada um inventa uma coisa. Tem duas respostas que podem ser lógicas. Mas nós não podemos assegurar como seja. Primeiro, a gente vê lá em Gálatas... Paulo dizendo assim... Veja com quão, com quão grande letra... Eu vou e escrevo a carta para a escrita por Paulo. Paulo não escrevia a carta, dificilmente. Ele tinha uma pessoa para escrever, ele ditava. Era comum ele escrever as conclusões. Mas essa ele disse que escreveu, e escreveu com grande letra. Isso significava que ele não estava enxergando bem. Aí alguém disse que o espinho na carne de Paulo era essa possível deficiência visual que ele teve quando teve o um encontro a caminho de Damasco com Cristo. Quando ele caiu no chão, a Bíblia não fala nada disso, é só dedução. E a segunda, que essa aí é mais lógica, nós encontramos lá em Gálatas 4, 3 a 14, que diz assim: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza de carne, e não rejeitaste, nem desprezaste isto, que era uma tentação na minha carne, antes de me recebesse como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo está descrevendo aos Gálatas, que ele foi pregar aos Gálatas doente, e dá a entender que ele estava se referindo aos filhos da carne. A gente pode conjecturar, mas afirmar não. A única coisa que eu posso afirmar aqui, é que Paulo sofreu muito, e não podia, nem se exaltar. Jesus Cristo estava ensinando a Ele a ser um homem fraco. Jesus Cristo ensina a gente a ser fraco. Jesus Cristo quer que nós dependemos exclusivamente dEle. Ah, eu estou doente, eu vou procurar um especialista. Você já orou primeiro? Não, então ore. Porque se você precisar de um especialista Deus vai lhe levar no especialista certo Porque não é pecado procurar médico Deus usa os médicos também Ah, eu vou fazer isso Você já orou? Não, eu sou dependente de Deus Tem que orar É por isso que eu não concordo A gente vê muitos pastores que gostam de dizer isso Crente que muito ora Como é que é, irmão? Não, eu queria ouvir os irmãos todos quem Crente que muito ora Ninguém sabe. Crente que muito ora. Pelo amor de Deus, pastor, eu vivo repetindo isso aqui direto. A igreja não decorou ainda. <risos> Crente que muito ora, muito poder. É ou não é? Bota o joelho no chão. Bota a cara no chão. A ver se você não sobe com autoridade. É o único exército que ganha batalha achoelhada. Crente que pouco ora, agora os irmãos vão responder. Crente que pouco ora e crente que não ora. Vai ter que se converter, porque ele não é crente. É por isso que eu discordo desse, dessa trindade poética. Crente que muito ora, muito poder. Crente que pouco ora, pouco poder. Crente que não ora, nenhum poder. Não existe. Todo crente ora. Porque o Espírito Santo que habita em nós Ele nos incita a orar Então o crente que não ora Precisa, meu irmão, se converter Paulo orava Paulo sofria Esse espinho na carne magoava Paulo Mas Paulo era um homem de oração Ele tinha fé Se ele orasse, Deus abençoava ele eu estou olhando para aquele relógio, eu não estou vendo o ponteiro sair do lugar. Eu estou me alegrando, viu? Eu não quero nem olhar estou daquele, daquele vaso, eu não quero nem olhar. Eu estou olhando para aquele ali. o relógio bom para o pregador. Então, Paulo tomou uma decisão que qualquer um de nós tomaria quando está passando por dificuldade. Paulo resolveu orar. Paulo orou três vezes pelo espinho na carne. Mas, meu irmão, Paulo está falando isso há 14 anos atrás. Foi quando Deus colocou um espinho na carne nele. Há 14 anos atrás. Paulo vinha com esse sofrimento até o dia que ele resolveu falar. Ele não deu em momento nenhum testemunho sobre esse sofrimento. É o primeiro. Aí ele disse que orou. Orou a primeira vez. Deus nem ouviu. A gente adora uma vez, quer que Deus responda logo, né? É o WhatsApp. Deus, vou clicar uma mensagem. Senhor, estou lhe enviando essa mensagem. Responda logo, por favor, porque senão meu Wi-Fi vai ser desativado. Por favor. Aí Deus responde logo para você. Paulo orou, e Deus não respondeu. E Paulo sofrendo. Paulo orou de novo, segunda vez. E Deus não respondeu Mas quem era Paulo? Um homem de Deus seguramente Um servo do Senhor autêntico Um seguidor de Deus Um pregador do Evangelho Um homem que não tem outro igual no Novo Testamento Na terceira oração de Paulo Deus deu a resposta Na terceira Paulo Eu não vou tirar o espinho na tua carne porque a minha graça te basta. Eu estou contigo no teu sofrimento. Eu estou contigo no teu caminhar. Eu estou contigo quando tu dorme e não consegue relaxar. Eu estou nos teus sonhos. Eu estou quando tu estás sem comer, porque não tem o que comer. Eu estava contigo naquele barco que é naufragando. Eu te disse a solução. Eu estava contigo no dia que tu levasse cinco vezes, trinta e nove chicotadas nas costas. Eu estava aliviando a tua dor, Paulo. Paulo, naquele dia que tu foste apedrejado, que muitos disseram que tu estavas morto, eu estava contigo. Porque a minha graça te basta. E a minha graça se renova a cada dia na fraqueza dos meus filhos. É isso que ele quer dizer a Paulo. Três vezes Paulo orou. Só na última oração que ele conseguiu. E a resposta foi pequenininha. A minha graça. De basta. Mas Paulo era um homem muito estudado. Ele sabia o que significava graça. Qual foi a atitude de Paulo da diante? Quando ele ouviu a palavra de Deus dizendo. Paulo. A minha graça te basta Fica na tua Eu estou contigo Aí Paulo diz De boa vontade Pois me gloriarei Nas minhas fraquezas Para que em mim Habite O poder De Cristo Eu não entendi Sinceramente eu não entendi o que o tenho que dizer com isso de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, ou Paulo estava nos ensinando coisa errada, ou nós não estamos estudando as escrituras e praticando que as escrituras pedem a cada um de nós. Porque Paulo está dizendo aí, que ele está se gloriando nas fraquezas dele. Porque ele agora sabe que é na fraqueza que Deus se revela. É na fraqueza que Deus exalta cada filho. A gente acha estranho o evangelho que é pregado hoje. Um evangelho onde se o pastor não tiver um carro bonito, ele não é abençoado. Se o pastor não tiver uma igreja cheia, ele não é abençoado. Cadê Gedaí? Gedaí não está aí não. A mulher dele está aí. A esposa dele está aí. Coitado de Prega numa igreja com quatro pessoas Daqui a pouco quando dizer que daí não é abençoado Eu também prego lá <risos> E algum irmão prega lá também Não é esse o conceito de Deus Coitado de Jeremias Pregou 40 anos Ninguém se converteu Que pastor ruim de sermão 40 anos Pior do que ele foi Noé há 120 anos E não conseguiu convencer ninguém Então não não é abençoado por Deus, é isso o conceito que nós pensamos. Jeremias foi um dos maiores profetas da Bíblia. Se você ler Jeremias, você vai ver que homem encantador. As pessoas dizem assim que lamentação de Jeremias é porque Jeremias chorava muito. Eu não uso muito esse, esse caminho. Eu gosto de dizer assim, lamentação é Deus chorando através de Jeremias. São dois livros encantadores. Mas não conseguiu convencer ninguém. Amém, irmãos? Eu estou gostando do que eu estou vendo. A minha posição aqui no púlpito é privilegiada. Os irmãos estão dizendo no fundo do coração... Pastor Valdemar, termine logo e vai embora, que a sua pregação já está me enchendo. Ou então, os irmãos estão dizendo aí, não é que Deus está falando a mim mesmo, e eu estou fazendo as coisas erradas, e eu preciso me consertar? A pancada primeiro foi nas minhas costas. Para terminar, a posição de Paulo, após entender, o que significava graça É muito importante para a gente Eu estava conversando lá, com, lá num, Na Rota do Sol Eu conheço a história do irmão Adelson Os irmãos aqui conhecem Eu vinha muito dessa igreja Quando eu era o Wilton Eu vinha muito com o Zé Gonçalves A gente andava sempre em grupo E eu conheço a história do irmão Adelson E eu disse Lá E disse aqui uma vez já a gente ama tanto os irmãos que estão doentes A gente ama tanto Que de vez em quando a gente fala assim Vamos orar pelo irmão fulano Que ele está doente A gente ora uma vez e esquece Mas eu nunca vi Ninguém dizia assim Hoje a igreja vai se ajoelhar jejuar Por amor ao irmão fulano Que está em cima de um leite Eu nunca vi Hoje vai haver um jejum. Nós vamos chegar aqui de nove horas da manhã. Ninguém vem te tomar café em casa, não, viu? Deus está vendo. Até meio-dia, vai ser um jejum só de oração. Nós vamos orar pelos irmãos que estão enfermos, pelos irmãos que estão no leito. Nós vamos clamar, fazer um clamor, cada um de nós, por cada alma dessa, que deu tudo o que podia pela obra de Deus como a irmã Adélcio deu, como o pastor Catão deu, como o pastor Sérgio que está enfermo deu, como o pastor Eudes deu, eu conheço a história do pastor Eudes, lá da igreja central, eu convivi com ele uns 25 anos, a gente precisa, irmão, ter essa consciência de família, de grupo, de pagar o preço um pelos outros, de ficar feliz quando o irmão está feliz, de ficar triste quando o irmão está triste, compartilhar da vida um do outro, não entender que a igreja tem que ser departamento separado. A auxiliadora faz o trabalho dela. Os domingos fazem o trabalho dele. As crianças falam, e Cristo está aonde? É isso que começa a separar. No judaísmo era assim. É isso que separa vai ter uma confraternização na igreja, vamos juntar tudo que é mulher, tudo que é homem, tudo que é jovem, numa confraternização só, eu quero abraçar a esposa de fulano, eu quero abraçar fulano, eu quero abraçar o filho de fulano, eu quero que alguém saiba meu nome, tem gente aqui que eu estou aqui há três anos, e ainda não sabe meu nome, eu quero ter o prazer de olhar nos seus olhos e lhe dizer, meu irmão Jesus te ama, feliz Natal, feliz Ano Novo, e que a graça do Senhor esteja derramada em ti, eu quero fazer uma confraternização com a minha família, não quero fazer confraternização com departamentos, eu não vou levar departamento para o céu, eu vou levar a família de Cristo, e nós estamos perdendo esse brilho, essa importância que nós temos para Deus, nós estamos nos separando, igreja de fulano, igreja de ciclano, todo dia no Brasil se abre igreja, mas para ganhar dinheiro, vai pregar o evangelho, não, mas para ganhar dinheiro, abre igreja todo dia, basta alugar uma birosca, comprar um paletó, botar uma bíblia embaixo do braço, uma gravata, dizer que é pastor, começar a rodar piruleta dentro da igreja, pular, dar passe de religião afro, daqui a pouco a igreja está cheia, agora diga, meu amigo, você tem que renunciar aos prazeres da carne, você tem que renunciar a tudo que vai de encontro à palavra de Deus, não entro mais naquela igreja. Ô pastor chato. Só quer que a gente renuncie. Filipenses 4.12. Sei. Estar abatido. E sei também ter abundância. Em toda maneira em todas as coisas, sou instruído. Tanto a ter fartura, como ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Isso é Paulo. Olha que testemunho. Sei estar bem, sentado num carro importado. Sei também ter uma feira muito grande com tudo de bom na minha casa. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído para aplicar meu dinheiro na poupança. E quando o pastor pediu uma oferta para missões, eu não dá porque vai faltar dinheiro para eu comer no McDonald's. Sei também viver de fartura, mas não sei viver com fome, nem passando dificuldade. Sonho em ter muita abundância. Como eu hei de pedir a Deus... Para padecer necessidade Não Eu sou servo de Deus Eu sou cabeça, não sou cauda Eu sou co de Cristo Jesus O universo me pertence Mas foi o Deus que te criou O Deus que te gerou Que lavou os pés Dos apóstolos, inclusive do traidor E disse Vocês são meus servos? Vocês dizem que eu sou mestre? E eu sou então sigam meu exemplo, sejam humildes e ame a meu Pai que vos amou primeiro. Como amar a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Hoje nós temos dificuldade de cantor, de pessoas de, do louvor, não é isso? Mas eu queria que a igreja levantasse para cantar um hino comigo. Eu não posso cantar, mas é um hino que a igreja sabe. E a igreja vai louvar o Senhor. Agora, eu não queria ninguém sentado Só os que precisarem ficar sentado Vamos tentar realizar agora O sonho de Paulo E o meu sonho Vamos ser uma família Realmente vivida Vamos abraçar o irmão que está do seu lado Vamos apertar a mão Vamos desejar uma, um bom início de semana Vamos cantar uma música comigo. Eu começo e vocês cantam para me ajudar. Recebi um novo coração do Pai coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado oh Jesus pode sair do seu lugar não é pecado não como fruto desse novo coração eu declaro a paz de Cristo te abençoo meu irmão preciosa é a nossa comunhão somos poucos Assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família. Vamos cantar irmão, vamos louvar a Deus. Mostra o amor que você tem por Deus, traduzido em louvor. Do grande amor de Cristo Eu preciso de ti Querido irmão Precioso para mim Querido irmão Recebi o um novo coração do Pai coração regenerado Canta povo de Deus Coração tem é inspirado por Jesus Como fruto desse novo coração Eu declaro a paz de Cristo já abençoa o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família. Tá bonito. tá bonito Vivendo a verdade expressão Deus, vamos orar aí, eu vou passar a palavra para o pastor Valdo pode bater palma para Jesus não é pecado não, louve a Deus glorificado seja o nome do Senhor Jesus, honra e glória seja dada ao nosso Salvador Pai amado em nome do Senhor Jesus te agradecemos por tua palavra te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por nós estarmos aqui e sermos os privilegiados em te servir. Coloque em nossos corações, Senhor, o desejo ardente de pregar a tua palavra. E que a morte de Cristo não seja resumida a uma simples morte na cruz. Mas que seja a entrada da salvação para o pecador que almeja encontrar o caminho. Assim nós te oramos agradecido.